0: Los psicólogos conductistas y los psicoanalistas no suelen ponerse de acuerdo prácticamente en nada, tienen visiones del mundo y de la mente muy diferentes, pero hubo una vez en la que sí que estuvieron de acuerdo. Durante el siglo pasado y antes de que llegara Bowlby para cambiarlo todo, psicoanalistas y conductistas estaban de acuerdo en creer que si un bebé estaba pegado a su madre, era simplemente porque ésta la alimentaba. Uf, es muy triste esta visión. Bowlby llegó y teorizó que no era así, pero fue un psicólogo quien lo demostró experimentalmente, y este psicólogo era Gary Harlow. Hoy vamos a hablar de él. Hoy en día sabemos que la relación entre una madre y su hijo incluye de una manera inseparable el contacto físico cercano, y que este es imprescindible para la formación del vínculo de apego. Harlow logró demostrarlo empíricamente y sus descubrimientos fueron tan importantes que cambiaron el enfoque de los cuidados parentales en el mundo occidental. Lo cambió en un momento en el que médicos y psiquiatras insistían en recomendar a las madres que no acunaran ni cogieran en brazos a sus hijos cuando lloraban para que no se acostumbren. ¿En qué consistieron sus experimentos? Básicamente, lo que hizo Harlow fue preguntar a un grupo de monitos que qué preferían, si a una fría madre de alambre que les daba alimento o a una suave madre de felpa que no se lo daba. ¿Cómo se lo preguntó? Separó a algunas de estas crías de sus madres pocas horas después del nacimiento y las crió en un laboratorio. Estos monitos fueron colocados en unas jaulas con una, entre comillas, madre sustituta que podía ser de dos tipos. O bien una de malla de alambre conectada a un biberón que les daba alimento, o bien otra que estaba cubierta de suave felpa, así muy mullidita, muy afelpada pero que no les daba alimento, de esa manera les estaba haciendo elegir entre el alimento o algo similar al afecto y al contacto físico. Si aquellas teorías de los psicoanalistas y de los conductistas de que los niños quieren a sus madres solamente porque les da el alimento eran correctas, los monos se quedarían con la madre que les proporcionaba el alimento y no les harían ni caso a la otra. Pero lo que ocurrió fue justo lo contrario, las crías pasaban la mayor parte del tiempo con las madres entre comillas de felpa, y además las utilizaban como una base segura a la que se amarraban cuando tenían miedo si se metía alguna cosa extraña en la jaula. En estudios posteriores, además, cuando esa mamá de trapo podía incluso acunarles y proporcionarles alimento, el apego que mostraron por ella fue muchísimo más fuerte. No obstante, el haber sido criados en unas condiciones tan anormales y tan alejados de una madre de verdad, tuvo unas consecuencias muy negativas para su crecimiento. Este crecimiento no llegó a ser normal para ninguno de los monitos, y ninguno de ellos fue capaz de poder criar a sus propios hijos. Estos experimentos ya forman parte de la historia de la psicología, probablemente hoy en día no habrían sido autorizados, porque existen unos criterios éticos muy estrictos para la investigación con animales y por supuesto con humanos, y es que la crueldad que implicaron estos experimentos para los pequeños monitos fue enorme. Pero gracias a ellos hoy sabemos que la alimentación no es lo único ni siquiera es lo más importante en la relación entre una madre y su hijo, como se planteaba por aquel entonces. La relación entre una madre y su hijo incluye de una manera inseparable el contacto corporal cercano. Los bebés humanos, al igual que los macacos, tienen una serie de necesidades que deben ser satisfechas para que su desarrollo se produzca con normalidad, y una de las más importantes es tener una madre que responda de una manera rápida y cálida a las demandas de su hijo. Esto que Harlow demostró en Primates, también lo observó Bowlby una década antes cuando estudió los efectos de los niños que habían sido criados en orfanatos como consecuencia de la guerra. Bowlby descubrió que habría un periodo crítico para el desarrollo del apego que estaría alrededor de los dos primeros años de vida. Si durante este periodo de tiempo no se formaba el apego o se rompía el vínculo, se podían producir unos daños gravísimos y permanentes en el desarrollo del niño. Como hemos visto y como demostró Harlow, el apego no es un capricho, es una necesidad que está al mismo nivel que el abrigo o la comida. Los niños necesitan establecer un vínculo de apego con sus cuidadores para poder desarrollarse sanos. Y hasta aquí, otra píldora de psicología, espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Ya sabéis, si queréis sugerirme más temas para que trate aquí podéis escribirme a píldoras sin acento albertosoler.es, la semana que viene más, un saludo. que llegara Bob... teorizó que, joder, antes de que... jugar ¿Ya?